0: C'est assez dingo. On était sous les 6800 points il y a encore quelques jours sur le CAC 40. Il campe désormais au-delà des 7000 points, 7050 points à la mi-journée ce vendredi. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Pirabeau. On peut dire que le discours plus modéré qu'attendu de Jérôme Powell a aussi beaucoup aidé et a œuvré et a redonné de l'entrain au marché boursier.
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'était le, le facteur déclencheur hein, très concrètement. Et il faut se rappeler que mercredi soir, eh bien, euh, Jérôme Powell a fermé la porte pour une hausse des taux en décembre. Le consensus maintenant ne parie plus du tout. Je crois qu'il parie à 15 sur une hausse des taux en décembre et potentiellement un peu moins sur euh, la première de 2024. Mais il faut dire ici que euh, historiquement, eh bien, euh, lorsque on a une pause sur la hausse des taux, eh bien, c'est une assez bonne nouvelle à court terme, sur les actions et aussi sur les obligations. Donc, je pense que c'est le facteur déclencheur. On en a d'autres dont on peut parler aussi, évidemment, mais c'est effectivement le facteur déclencheur.
0: C'est intéressant, historiquement, vous qui aimez bien la, les datas, euh, John, les bourses progressent dans les mois qui suivent la, la dernière hausse de taux des banques centrales
1: oui tout à fait alors on, on voit globalement que sur les trois proches depuis la deuxième guerre mondiale <rire> j'aime bien remonter entend mais sur si france depuis la deuxième guerre mondiale, en moyenne, sur les trois prochains mois euh, après la pause, eh bien, on a une hausse euh, sur… Alors, il faut juste faire la distinction, évidemment, des, des secteurs. Hein. On peut en parler aussi après. Mais, mais vous avez une hausse sur les actions, une hausse sur les obligations qui se fait parce que on estime que euh, le mal, entre guillemets, a été fait. Je vous rappelle quand même que le resserrement historique, la rapidité du resserrement depuis euh, l'année passée, depuis mars 2020, 2022, eh bien, a eu quand même des impacts, même si on les ressent pas aujourd'hui tous sur l'économie américaine, puisque le troisième trimestre était proche des 5 mais on va voir qu'il y a un impact sur le marché de l'immobilier on va voir certainement cet après-midi sur le marché de l'emploi et puis aussi sur la consommation, si on écoute ce que nous disent les entreprises américaines. Donc, euh, pour résumer, depuis la Deuxième Guerre mondiale, à chaque fois que la, la Fed a fait une pause, eh bien, sur le court terme, les marchés ont monté.
0: Bon, et puis ça tombe bien parce que ça tombe, euh, tout ça tombe en novembre. Novembre qui, je crois, historiquement, traditionnellement aussi, en termes de saisonnalité, est assez porteuse pour les bourses.
1: Oui, c'est le meilleur mois de l'année, 1,50 depuis 1950, donc c'est le meilleur mois de l'année, le mois de décembre est aussi un très bon mois, donc on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui, alors faut faire très attention parce qu'on a vu malheureusement avec les, 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 ce qui se passe, les conflits géopolitiques, que ça peut changer du jour au lendemain, mais c'est ce qu'on appelle l'effet Halloween. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est exactement le contraire de, du fameux « sell in May and go away ». Il faudrait vendre les actions en mai et les racheter en octobre. Et là, il faut les racheter en novembre pour les revendre euh, en, euh, euh, en mai. Donc, on est dans une, effectivement aussi dans une saisonnalité. Mais euh, évidemment, ce qu'il faut faire attention ici, alors que c'est euh, effectivement l'euphorie depuis quelques jours après des fortes baisses des marchés, qu'il faut surtout se rappeler, c'est que euh, la baisse des taux, parce que lorsqu'on fait euh, une pause sur les taux, David, eh bien, on anticipe la baisse. Et tout le monde dit que dès qu'il y a une baisse des taux, bah c'est extraordinaire euh, parce que euh, on va être dans une situation où certains secteurs qui étaient tellement endettés, qui ont tellement souffert, comme les, les collectivités, les, euh, les comme le, les utilities pardon en anglais, eh bien, euh, elles sont celles qui pourraient en bénéficier euh, et aussi les valeurs de croissance comme la technologie qui ont souvent souffert, mais. Et c'est là qui est très important de noter, c'est que euh, lorsque vous prenez une potentielle, si on part des États-Unis ou de l'Europe, lorsque vous prenez une baisse des taux, alors là on s'avance un peu. Hein, si vous prenez une baisse des taux, à chaque fois qu'il est intervenu dans une dans une période de récession, c'est-à-dire que la Fed ne baisse pas les taux parce qu'elle se dit qu'elle a vaincu, je dirais, l'inflation, mais elle baisse les taux parce qu'elle se dit que la, la, une rentrée en récession sera beaucoup trop violente pour l'économie. Eh bien, à chaque fois qu'elle a baissé ses taux en période de récession, eh bien, vous avez eu euh, des baisses de près de 30% dans les six mois qui ont suivi, la baisse de taux. Donc, faut de pause, de baisse, euh, de taux il faut faire très attention lorsqu'on parle de pause, de baisse de taux parce que c'est pas toujours l'euphorie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aujourd'hui à ce qui est en train de se passer sur les marchés parce que si les datas, si les statistiques économiques en Europe et aux États-Unis, devait se dégrader plus rapidement que prévu dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, eh bien, on pourrait rentrer dans ce qu'on appelle un bear-fed pivot, c'est-à-dire qu'on baisse les taux parce qu'on a des très mauvaises nouvelles, et pas parce qu'on est arrivé au but qui était de faire baisser de l'inflation et qui s'approche au mandat de 2% de la Fed et aussi de la Banque Centrale Européenne.
0: Vous croyez vraiment que la psychologie des investisseurs a changé Vous avez employé le mot euphorie depuis 24-36 heures, euh, ou c'est juste de la volatilité au final euh, qui est dans le bon sens aujourd'hui
1: non, non, je pense que la, la psychologie a, a beaucoup à faire ici parce que si vous regardez des, des in indicateurs, et notamment des indicateurs euh, qui sont l'indicateur boulebert ratio, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus les gens sont négatifs sur l'économie, plus c'est évidemment un, un signal acheteur, c'est contradictoire, et plus les, jeux, les gens sont positifs sur le marché, plus c'est un signal qu'il faudrait vendre le marché. Ben, il y a une donnée, c'est une donnée sur Bloomberg qui s'appelle le AAI Bull bear Ratio. Si vous prenez le, euh, la, le composant bear, c'est-à-dire les gens qui sont négatifs, on est au plus haut. Depuis décembre de l'année passée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens sont extrêmement négatifs et lorsqu'on est extrêmement négatif, eh bien, c'est là où les marchés rebondissent d'une manière technique d'abord, mais évidemment, il faudra les surveiller ces prochains temps. Et comme je disais avant, il faut faire très attention parce que souvent on a cette euphorie qui est aussi donnée par d'autres effets techniques qui sont des rachats de, de shorts, des rachats de positions vendeuses Et à un moment ou un autre, où évidemment euh, l'investisseur rentre en dernier sur le marché en se disant, bah, c'est bon, euh, la voie est libre, eh c'est là où on a de nouveau des consolidations. Donc faire très attention à, à ce rebond qu'on a aujourd'hui et surtout, surtout, regarder les prochaines statistiques économiques qui vont nous dire si la trajectoire de la Fed est de baisser les taux plutôt que prévu parce qu'on est en période de récession mmh. ou parce qu'elle va baisser les taux parce qu'elle est arrivée à son objectif l'année prochaine d'avoir une inflation potentiellement qui serait à 2%. Le plus probable, c'est que la
0: baisse de taux intervienne pas avant le, le deuxième semestre 2024 aux, aux États-Unis. Des investisseurs, vous l'avez dit, John, qui ne croient plus à une, une hausse de taux en, en décembre ou en janvier. Mais en même temps, Jérôme Powell n'a pas été catégorique, il ne l'a pas dit. Mmh. Euh, il a même peut-être possiblement laissé un peu la porte entreouverte. En fonction Tout de l'évolution des données économiques
1: Et, et ce, qui est ce qui est très intéressant de noter, c'est que le patron de JP Morgan, Jimmy Diamond, a dit que, potentiellement, euh, dans ses manches, la Fed aurait encore 75 points de base de hausse de taux. Euh, de hausse de taux, pas, pas de baisse. Alors, faut faire très attention ici parce que évidemment on est dans une situation où et je le disais en préambule lorsque on écoute les résultats des entreprises de beaucoup d'entreprises aux États-Unis et en Europe, eh bien le message c'est de nous dire qu'il y a une décélération de la consommation en cette fin d'année. Et Apple hier soir nous l'a aussi dit parce que prévoit pour la fin de l'année pour les fêtes en excluant la partie chinoise, eh bien euh, le même chiffre que l'année passée. Donc on est dans une euphorie, il n'y aurait pas de croissance. Donc si vous écoutez les entreprises, eh bien, elles sont plutôt à même de nous dire qu'il y a une décélération, de, comme je disais, de la consommation qui va se traduire par une décélération de l'inflation. Donc aujourd'hui, moi je suis du côté de dire qu'il n'y aura pas de hausse de taux et aussi de me dire qu'il faut se méfier, comme à chaque fois, du consensus qui voudrait que la Fed baisse ses taux en juin de l'année prochaine. Et vous savez que le consensus a toujours tort et potentiellement, ça pourrait être plus tôt que juin prochain. Donc, faire attention ici. Possiblement, ça pourrait être plus tôt, selon vous, les baisses de taux en 2024 que Tout ce que tôt, tôt Alors, ce n'est pas notre scénario, mais je, comme je ne crois pas dans le consensus… Je suis prêt à refaire un pari avec plutôt... vous, moi. Hein. Pardon Je suis prêt à refaire un pari avec vous hein, là-dessus. Hein. Ah oui, ah bah alors parions, de taux. parions à nouveau, ça va coûter très cher. Ah. Mais parions à nouveau… Euh, eh C'est bon euh, semestre, écoute... deuxième semestre 2024 euh, deuxième, vous, Pour vous, c'est le deuxième semestre. Ben, moi, c'est le premier semestre parce que je pense qu'on va avoir une détérioration plus importante que prévue des statistiques économiques et que l'inflation qui est un animal, c'est difficilement maîtrisable, pourrait baisser pour des raisons techniques ou d'autres plus rapidement que prévu vers l'objectif de 2% de la réserve fédérale américaine.
0: Allez, merci. Juste un euh, dernier point, euh, John. Euh, maintenant que l'hypothèque euh, hausse des taux des banques centrales et de la Fed notamment, euh, semble s'éloigner, on regarde de plus en plus, j'ai évoqué les, euh, les publications de résultats des entreprises, notamment aux États-Unis. On est à plus de la moitié, je crois, des boîtes du S&P hein, qui, euh, qui a publié. C'est quoi le bilan Est-ce que ça peut soutenir derrière la tendance, le rebond des marchés
1: alors le, le bilan est meilleur que prévu, comme à chaque fois. Je crois qu'on est à 57 de bénéfices euh, qui est sup de, des entreprises dont le bénéfice est supérieur. Et je crois qu'à la moyenne c'est 62 fois. On est légèrement en dessous, mais globalement c'est au-dessus. Ce que je note surtout, et ça c'est une donnée qui a été publiée cette semaine par, par Bloomberg, c'est que on n'a rarement, voire jamais eu autant d'entreprises qui ont donné le mot ou qui ont parlé de décélération de la croissance, que ce soit en Europe, comme j'avais dit, ou que ce soit aux États-Unis. Et c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que les résultats, fondamentalement, c'est une image du passé, ouais. c'est ce que nous racontent les entreprises sur le futur, qui est très intéressant, notamment ce que nous a dit Apple. Donc, ce que je dirais, c'est que euh, les résultats sont meilleurs qu'attendus globalement, mais c'est euh, les, les avertissements, d'une certaine manière, sur le reste de l'année, début de l'année prochaine, qui m'inquiètent un peu plus.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard. John, pour la Banque Mirabeau. Merci, salut.
1: Au revoir, David.